0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 19 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Los candidatos de Morena, PRI y PAN a la gubernatura de Nuevo León convirtieron un ejercicio ciudadano en un elemento más de la guerra sucia que ha caracterizado campañas llenas de golpes bajos, descalificaciones y mentiras. Cancelar 20 minutos antes tras haber confirmado desde hace un mes es una falta de respeto para la sociedad que esperaba escuchar sus propuestas y verlos en acción. La sincronía con la que actuaron los tres aspirantes, durante y después del encuentro ciudadano, deja ver que se trató de una acción premeditada, concertada y en bloque, que tenía la clara intención de desacreditar el ejercicio ciudadano y al candidato de MC, quien sí acudió al evento. Este hecho inédito se enmarca en un clima hostil, provocado por las múltiples y repetidas descalificaciones que ha emitido desde hace dos años AMLO, en contra de los medios independientes. Y dada la injerencia ilegal que desde hace semanas ha tenido AMLO en el proceso electoral de Nuevo León, hay quienes afirman que la señal de no participar en bloque salió directamente de Palacio Nacional. Esto nos llevaría a un cuestionamiento. Si la participación de la gente es requisito de buen gobierno, ¿qué sucede si los propios líderes se confabulan para no participar?, es una pregunta que el Moprián despejará en junio 6. Ante los destapes adelantados en el PRI en favor de Alejandro Alito Moreno para la candidatura presidencial de 2024, favor de contener la risa, todo indica que pasando la elección del 6 de junio habrá nueva dirigencia tricolor. ¿Y quién se quedaría al frente del partido? Cuentan que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, está haciendo maletas e inscribiendo a sus hijos en la Ciudad de México, pues ya se vio despachando en el búnker de Insurgentes Norte. Y a quien han visto muy sonriente es al senador por el Partido Verde, Raúl Bolaños, pues sería el elegido para continuar el sexenio de Murat como premio por los servicios prestados, como incluir, de último momento, el cambio legal para alargar, el periodo de Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte. ¿Qué tal? ¿A qué le teme Evelyn Salgado, candidata de Morena en Guerrero, ya quien presume tener una amplia ventaja sobre sus competidores que no irá al segundo debate que realizará hoy el Instituto Electoral de esa entidad? Porque su excusa de que tiene que aprovechar el poco tiempo que le queda para hacer campaña, no más no se sostiene pues por más gente que pueda juntar en un mitin no es comparable con la audiencia potencial de un debate qué caray con la torita que nomás no ha embiste circuito, circuito interior, interior que, que se publica en el periódico, en el periódico reforma. reforma en el debate de los candidatos a la alcaldía miguel hidalgo cuentan que el aspirante ausente hizo su labor ...para boicotear el evento organizado... ...por un grupo de ciudadanos... ...según se supo... ...el morenista Víctor Romo... ...anduvo diciendo que el evento... ...era fiscalizable... ...por el Instituto Electoral... ...y como según él... ...costó dos millones de pesos... le cargarían un millón... ...a Tere Valle de MC... ...y otro millón a Mauricio Tave... ...de la Alianza PAN PRI PRD... ...que sí acudieron... ...el hecho es que por segunda vez... El alcalde con licencia encontró un pretexto para no acudir a un debate, pues hizo lo mismo con el que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cero y van dos, pues. La Ciudad de México se puso como meta a acelerar la vacunación de docentes para poder volver a clases presenciales antes de que termine el actual ciclo escolar. Y cuentan que, que varios líderes sindicales piensan oponerse Argumentando que sus huestes volverán hasta que haya cero contagios Y amparándose en que toda acción de la autoridad en esta pandemia ha sido voluntaria Bien dicen que hay quien tiene la habilidad de encontrarle un problema a cada solución Línea 13 que se publica en el periódico Contrarreplicar Mérito internacional Por sus destacadas trayectorias el Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al mérito internacional al ciudadano Juan Ramón de la Fuente en la categoría Promoción o Defensa de los Derechos Humanos de Personas Migrantes, a la ciudadana Marina Tavira Serville por Desarrollo Promoción de Actividades Artísticas, a la ciudadana Elena Gabriela Muñoz Frías por Promoción Cultural, al ciudadano Daniel Enrique Herrera Mejía por acción emprendedora y al ciudadano Arturo Schneider por protección al medio ambiente bajan dictamen mediante un comunicado a la mesa directiva la diputada Marta Ávila coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad informó que el dictamen en el que se expide la ley de los derechos de las personas LGBTTI de la Ciudad de México, se retiraba de la Orden del Día porque no cumplió con las 48 horas de distribución previa entre las y los legisladores. Al respecto, el diputado Temístocles Villanueva manifestó su inconformidad y cuestionó que la Orden del Día había sido aprobada sin modificaciones. Ahora, ese dictamen tendrá que esperar nuevamente. Rechazan modificaciones. El diputado del PAN, Federico Dorin, solicitó al Congreso de la Ciudad que el acuerdo aprobado por la Jocopo para que la pregunta parlamentaria fuera votada en pleno y no fuera únicamente un comunicado. Y es que el panista argumentó que no se trataba de un proceso meramente administrativo, sino de un proceso legislativo además del que el procedimiento no estaba claramente previsto en el reglamento del Congreso local, por lo que el único facultado para interpretar las normas era el Pleno y no la Junta. No obstante, la solicitud fue rechazada con 34 votos en contra y 11 a favor de su petición. Conforme al manual, a casi dos semanas de que concluyan las campañas, en Coyoacán siguen con la incertidumbre de quién ganará. Algunas encuestas señalan al exdiputado Carlos Castillo con una ligera ventaja sobre su contrincante Giovanni Gutiérrez. Y otras tienen otros datos señalan a Giovanni como el triunfador. Por lo pronto, apegados al manual de campaña, ambos candidatos anunciaron apoyos a su causa. En el caso de Castillo, sumó a Cintia Barrios, candidata del PES, y Gio, al morenista y ex constituyente Alejandro Guillén. El, el caballito, caballito, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. El candidato de Morena que regaña a sus seguidores. Lo cerrado de la contienda por la alcaldía en Coyoacán no tiene de muy buen humor al candidato de Morena, Carlos Castillo, quien ahora hasta regaña a las pocas personas que acuden a sus mítines. El pasado martes el aspirante reventó cuando en una reunión se molestó con un grupo de personas que no le ponían atención a su discurso, al grado que los señaló y los mandó a un café a platicar. La gente tomó con cierta hilaridad la actitud del abanderado de Morena, pero hay quienes vieron en el gesto como una actitud de autoritarismo. ¿Dónde está la presidenta de la CDH local? Ante la desgracia que generó el desplome de una trave de la línea 12 del metro, la gente se pregunta, ¿dónde está la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, Nacheli Ramírez Hernández, ante el cúmulo de quejas y denuncias de familias de deudos y de víctimas lesionadas? Nos hacen ver que su actuación ha sido muy distante y condescendiente con la administración local, motivo por el que, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Víctor Hugo Lobo, le llegó un escrito de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para que la cite a comparecer. Veremos si el Congreso logra encontrar a doña Nascieli. Coordinadora madruga hasta sus compañeros. El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local Temístocles Villanueva tronó en contra de su coordinadora parlamentaria Marta Ávila porque sin avisarle y mucho menos tomarle en cuenta su parecer ordenó retirar la iniciativa de la Ley de Derechos Humanos de las personas LGBTTI, que ayer debió aprobarse en el Pleno. Cuando el legislador preguntó sobre el tema Simplemente le avisaron que su líder en el Congreso ordenó el retiro porque incumplió con la técnica legislativa de distribuirse la iniciativa 48 horas antes. Lo cierto, nos platican, es que esa orden vino desde arriba porque no están muy de acuerdo con el documento. Traiciones en el PES En el partido Encuentro Social, no dan crédito a la actuación de quien fuera su candidata a la alcaldía de Coyoacán, Cintia Barrios García, quien declinó por el abanderado de Morena. Lo que nos platican es que doña Cintia llevaba días tratando de dividir al partido que busca recuperar su registro en esas elecciones. Mencionan que con mucha cara dura se presentó el lunes al evento organizado por el presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores a sabiendas de que dejaría el partido. A ver si los morenistas no se llevan una gran sorpresa con la nueva pieza. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. ¿Condiciona Monreal el progreso de Zacatecas por voto a la 4T? Nos cuentan desde Zacatecas que Ricardo Monreal, ric coordinador parlamentario de Morena en el Senado, visitó su tierra natal para presentar su más reciente libro, evento al que llegó con 21 senadores. El meollo del asunto, nos relatan, es que este acto fue más bien para apoyar a su hermano David Monreal, candidato a gobernador por la coalición Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Pues más que promover su libro, el mensaje lo enfocó a la situación financiera de la entidad, al asegurar que está en bancarrota y augurar que solo podrá resolverlo quien pueda tocar las puertas del gobierno federal de pilón nos dicen don ricardo evidenció que la presencia de los senadores no fue de a gratis al comprometerlos con la frase en esa tarea venimos los senadores a decirle a david que cuenta con nosotros ¿Qué tal una mano inda en las elecciones de San Luis Potosí. Nos comentan que la coordinadora del grupo parlamentario del PT en el Senado, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, acusó al senador por morena, Eli César Eduardo Cervantes Rojas, de utilizar su cargo público para interferir indebidamente en la elección a gobernador en San Luis Potosí. La acusación, según nos detallan, no es menor pues implicaría que el legislador responda ante la justicia por su intervención en la contienda, ya que habría usado recursos del erario para favorecer a un candidato. Mientras, nos dicen, doña Giovanna ya le habló derecho y entre que el caso llega o no a las autoridades, lo acusó de prestarse a la guerra sucia emprendida por el PRIAN. ¿Qué tal? CENTE le pisa los talones a AMLO. Desde Chiapas nos platican que la CENTE prepara un plan de acción con el objetivo de sentar a la mesa de negociaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de resultados para cumplir las demandas de docentes y abrogar la reforma educativa. El asunto por lo que nos explican va tomando fuerza, pues de entrada la coordinadora mostró Músculo, al reunir en su XIV Congreso Nacional a delegados de 34 secciones del país que acudieron a la tierra del Pozol para trazar una nueva ruta y definir una perspectiva de construcción y educación emancipadora para el pueblo. Solo queda esperar de qué cuero saldrán más correas. De amedrentaciones y elección nos platican que el candidato del PAN a la alcaldía de Juárez, Nuevo León, Noé Chávez Montemayor, El Charro, y un grupo de simpatizantes, en su mayoría mujeres, fueron agredidos física y verbalmente por grupos porriles de la CTM y de la CROC, e encabezados por Ismael Flores y Erenoldo González, antes y después del debate al exterior de la Comisión Estatal Electoral. En este sentido nos dicen que el charro lamentó el suceso e hizo un llamado a sus simpatizantes a no caer en provocaciones. Además de seguir adelante con la promoción del voto razonado, con la certeza de que llegó el momento de darle un nuevo rostro a Juárez sin casicazgos familiares. Las cosas como son. La gran carpa, que se publica en el periódico El Economista. Domador Usted es un difamador cobarde Fueron las palabras de Diego Fernández de Ceballos a AMLO Al reclamarle que diariamente hace barullos para distraer al pueblo Y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete También le exigió las pruebas que confirmen que negoció la devolución de miles de pesos En beneficio de una refresquera Le advierte, si no satisface mi exigencia la denuncia la presentaré yo, amenazó. Mago. A partir de junio, México recibirá un millón de vacunas contra COVID-19 por día. El gobierno federal espera que para el 4 de julio próximo se tengan 68.6 millones de dosis. De este punto hacia adelante, que es el que nos ha pedido el señor presidente sin contar con lo que, se pueda lograr con Estados Unidos y otra iniciativa que están en curso, explicó Marcelo Ebrard. Regilete Como medida para recuperar los servicios disminuidos durante la pandemia por COVID, el IMSS llevó a cabo jornadas médicas a nivel nacional. Del 14 al 16 de mayo se realizaron 3.729 cirugías, se brindaron 17.408 consultas de especialidad y 70.067 de medicina familiar. Desde el pasado 16 de abril, el Seguro Social emprendió esta estrategia. Redes de, de Poder, poder que, que se publica en Reporte Índigo. La pista del cártel inmobiliario. A unos meses de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para acusar una red de corrupción en la capital del país conocida como el cártel inmobiliario, las autoridades podrían tener nuevos elementos que apuntan hacia los empresarios Moisés y Son Saga y José Sánchez Ruiz, de la Desarrolladora Central de Arquitectura. De acuerdo con diversas fuentes, la UIF, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Contraloría Capitalina y la PAUT recibieron denuncias que apuntan hacia estos personajes por presuntamente valerse ilegalmente de instrumentos jurídicos para construir demás. Los expedientes señalan que aplicaron el sistema de transferencia de potencialidades para erigir pisos excedentes en al menos uno de sus proyectos Central de Arquitectura habría pagado una contraprestación de poco más de 3 millones de pesos por los niveles adicionales aunque los departamentos llegan a comercializarse en 8 millones de pesos Se ensucian campañas La campaña electoral en Jalisco comienza a ensuciarse por ataques, denuncias y regalos entre los candidatos de Movimiento Ciudadano con sus rivales más cercanos. Resulta que en Tlaquepaque, el partido naranja actualmente en el poder, alista una denuncia contra Alberto Maldonado de Morena por cobrar sin trabajar en la UDG y regala televisiones. En Zapopan le dejaron una cabeza de cerdo a Pedro Kumamoto, quien no tardó en acusar al emesista Juan José Frangi queda claro que las propuestas ya hace algún tiempo que pasaron a segundo término. El efecto Burs nos comentan que la declinación del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora Ricardo Burs en favor del priista Ernesto Gándara podría ser la antesala de otros llamados al voto útil, ya la suma de candidatos sin posibilidades de ganar a los proyectos con posibilidades. Al parecer, aún con la resistencia de MC a sumarse a algunas de las dos grandes colisiones, algunos de sus candidatos podrían dejar el barco atentos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Plantón a Samuel en debate. Le hicieron el vacío a Samuel García. Molesto, el moderador del debate de ayer en Nuevo León, informó que apenas unos minutos antes, los candidatos del PRI, Adrián de la Garza, Pan, Fernando Larrazábal y Morena, Clara Luz Flores, a la gubernatura, informaron que no acudirían al encuentro que organizó desde hace un mes el diario El Norte. Aún así, el ejercicio se realizó con la sola presencia de García, candidato de MC, quien reviró al plantón diciendo, «Yo sí vine». Yo no tengo miedo ni nada que ocultar. ¡Ay, nanita! El jefe vuelve a la carga. El panista Diego Fernández de Ceballos dirigió una carta al presidente López Obrador en la que le exige presentar pruebas de sus acusaciones o de lo contrario será él quien acuda a la Fiscalía General de la República a levantar una denuncia de hechos. El excandidato presidencial, señalado por supuestamente facilitar negocios de una refresquera, advirtió al mandatario, a quien llamó cobarde difamador, que comete un error si cree que ya escapó de su reclamo, por el hecho de formularle preguntas desde un púlpito imperial, sin aceptar debatir con él. ¿Seguro el Ejecutivo? Volverá a decir. ¡Ay, nanita! ¿Preparan en San Lázaro? queja contra ministro. El equipo de asesores jurídicos de Morena y el círculo de diputados más cercanos al jefe de la bancada, Ignacio Amier, prepararon una queja administrativa contra Juan Luis González Alcántara Carranca, el ministro instructor de la Corte, que negó retirarle el fuero al gobernador del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y resolvió que se le inicie juicio hasta que termine su cargo. Estamos valorando, yo le voy a solicitar a la mesa directiva a su presidenta. Vamos a valorarlo porque implicaría convocar a un periodo extraordinario ya hay un proceso electoral y se puede politizar, reveló Mier Velasco. Youtubers morenos en campaña. El cinismo es una lacra de la política que tampoco ha borrado 4T. Ayer Mario Delgado líder nacional de Morena, presumió una fotografía en el aeropuerto con siete youtubers que asisten a la mañanera. Sí, esos que lejos de reportear solo van a realizar trabajos de gestores y adular al presidente. Los pseudo reporteros se fueron a León, Guanajuato a hacer montón a favor de Ricardo Sheffield candidato de Morena a la presidencia municipal, quien por cierto en la conferencia solo recibía preguntas a modo de estos personajes ahora sí que como diría Chicoche ¿quién pompó? si Vasconcelos viviera probablemente José Vasconcelos quien alguna vez dijo que el único camino para superar la crisis nacional y alcanzar la meta del desarrollo y progreso estaba en la educación se habría volado la cabeza al escuchar las declaraciones lanzadas ayer desde Palacio Nacional. Difícilmente el filósofo del nacionalismo y de la iberoamericanidad habría tolerado lo dicho ayer por el presidente López Obrador, quien ahora arremetió contra aquellos que cuentan con una licenciatura y grados académicos más altos, pues, dijo, serían quienes más apoyan las campañas en su contra. INE contra Fake News Los intentos para desprestigiar al INE no cesan. Ayer el organismo electoral desmintió videos que circulan en WhatsApp en torno del marcador que se usará en la elección del 6 de junio. Recordó que el marcador es especial, no se puede borrar y cualquier intento dejará marca en la boleta. Los videos son tan fake que los artículos que muestran ni siquiera se asemejan a los que se usan en México. Ola, pero de violencia en Miguel Hidalgo La ola que no ha anunciado el candidato morenista a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, es la de la violencia. Ayer, Mauricio Tabe, su rival de PAMPR de PRI, acusó que sus brigadistas fueron amagados con armas de fuego en la colonia Escandón. Hecho que denunció ante la Fiscalía Capitalina. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. La mañanera se queda sin sus mejores periodistas. Por unos cuantos días, el periodismo nacional se quedará en ayuno de algunos de sus mejores exponentes. Nos comentan que aquellos youtubers y blogueros que se asumen periodistas y acuden a las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora son también requeridos en campañas electorales de Morena. Nos comentan que este martes media docena de estos personajes que se han vuelto famosos por sus comentarios y actitudes genuflexas con el gobierno viajaron a León, Guanajuato, a apoyar la campaña de Ricardo Sheffield, ex procurador federal de Consumidor y hoy candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato. Uno de estos Pulitzer escribió en redes sociales sin pudor alguno. Vamos para León, Guanajuato, a apoyar a quien creen. Vamos a entrevistar a un candidato muy especial de Morena. Nos hacen ver que casualmente estos personajes se encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México con Mario Delgado, líder de Morena, quien difundió una foto con estas personas y preguntó: ¿Y ahora quién cubrirá la mañanera? Para hacer más notorio su apoyo a la autollamada Cuarta Transformación, algunos de los YouTubers posaron enseñando junto a Don Mario cuatro dedos como símbolo de la 4T. La buena noticia es que estos caballeros estarán pronto de regreso en Palacio Nacional para hacer sus preguntas incisivas y críticas al presidente. ¿Quién quiere meterle el pie a Ebrard? Nos comentan que en la Secretaría de Relaciones Exteriores no les sorprendió el reto que lanzó Jorge Gaviño, exdirector del Metro al canciller y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Lo que sí les llamó mucho la atención, nos dicen, fueron los halagos que le obsequió a Gaviño Jorge Jiménez, actual funcionario de la autollamada Cuarta Transformación y padre de Gabriela Jiménez, candidata a diputada de Morena, muy cercana a Mario Delgado, en la única alcaldía identificada con don Marcelo. ¿Alguien estará metiendo el pie al canciller? ¿El caso Gándara Burs, un modelo para 2024? Opositores de la autollamada Cuarta Transformación recibieron con muy buen ánimo el acuerdo de unidad que Ricardo Burs, candidato de MECEA a la gubernatura de Sonora, anunció el lunes al adherirse al proyecto de Ernesto Gándara, abanderado de la Alianza Va por Sonora, PRI-PAN-PRD. La Alianza va contra Alfonso Durazo, el aspirante de Morena. El activista Adrián Levarón celebró la unión. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón llamó a los candidatos que vayan abajo de las encuestas a sumarse a quien puede derrotar a Morena. Con un gándara, 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 Vicente Fox le echó porras al aspirante a gobernador por el PRI. Nos hacen ver que, de lograr la gubernatura, el caso gándara podría ser un modelo en las elecciones de 2024 para que la batalla electoral sea entre dos bloques el de la 4T, contra todas las fuerzas políticas opositoras unidas. Ya se verá. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que Pepe se, se publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Un candidato de casa. La decisión de Ricardo Burks, ex excandidato de MC para el gobierno de Sonora, de apoyar al candidato aliancista Ernesto Gándara. Inquietó a Morena, pero enfureció al MC, el partido que lo lanzó. Y es que Burs rompió el esquema general de MC en esta campaña de ser adversario de las dos coaliciones, la gubernamental y la opositora. Por eso Movimiento Ciudadano anunció que Burs se va, pero ellos tendrán otro candidato que respete las reglas del juego sin importar si eso, en el caso de Sonora, opera a favor de la causa de Morena. Los voceros de la familia Levarón aplaudieron en contraste la decisión de Burs en lo que significa una clara toma de posición de alto riesgo que pueden resentir en el futuro. El candidato de relevo será Manuel Scott, uno de los militantes más antiguos de MC en la entidad. ¿Un cuadro de casa para evitar otro susto? Riesgo de anulación Los comicios del 6 de junio podrían ser anulados. La frase dicha por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en una entrevista radiofónica queda ahí como advertencia del riesgo real que corren los comicios. La causa de la anulación sería la violación de los principios constitucionales en materia electoral, entre estos, la imparcialidad de los funcionarios públicos. Córdoba insistió en el riesgo tangible que representa la extrema polarización que crea un entorno propicio para desbordar los límites de la legalidad. En este context, contexto se inscriben las amenazas al INE hechas desde la máxima tribuna del país, lo que es una conducta contraria a la democracia. Lo que está en juego desde la opinión de Córdoba es refrendar o no la democracia en México. Candidato repudiado Mario Delgado, Tuvo que ir personalmente a San Luis Potosí para desmentir la versión de que el verdadero candidato de Morena es Ricardo Gallardo, que compite por el Partido Verde Ecologista de México. Nuestra candidata es y será Mónica Rangel, estableció Delgado ante los incrédulos. Para no dejar dudas, Delgado dijo que Gallardo no cumple con los requisitos para ser candidato morenista debido a su mala fama pública y que fue repudiado por los morenistas locales. En efecto, el candidato del Verde está desde hace meses en la mira de la Fiscalía que por alguna extraña razón no ha recibido la orden de proceder. Se le acusa de malversación de fondos públicos superiores a los 700 millones de pesos, así como indicios de asociación delictuosa. Lo malo para Morena es que en las encuestas más recientes, Gallardo comparte el liderato con el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Octavio Pedrosa, mientras que Mónica Rangel sigue cayendo. Que AMLO RESPETE Viejos compañeros de lucha, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, siguen en la contienda. Son un ejemplo para sus colegas más jóvenes, pero sin su temple, para alzar la mano y levantar la voz. Los legisladores morenistas, el diputado, ella senadora, presentaron un decálogo de demandas al presidente López Obrador para que respete, por ejemplo, la división de poderes que respete al sistema federalista y la independencia del poder judicial. Subrayan la necesidad de respetar a los órganos constitucionales autónomos la pluralidad esencial del país a la crítica y el disenso. Ya veremos si esta vez el resto de las huestes de Morena se suman o solo se quedan mirando. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese, no baje la guardia. La pandemia sí.
1: Una para la luna, la montaña. Tu m'as promis Une chanson pour danser sous la pluie Sur la pointe des pieds Une chanson qui m'accompagne Pour jamais te quitter Une chanson pour ne pas t'oublier Tu m'as promis Une chanson pour flotter sur la mer